0: Eu sou o Luiz Lima, designer e professor aqui na Plataforma Lura E vamos para mais um Layers.tech, o seu podcast das camadas de design em tecnologia. E no papo de hoje nós vamos falar sobre softwares gráficos open source. Sabe aquele software que você olha e fala, caramba, onde eu consigo editar uma foto de forma gratuita, eu não quero ter que comprar o Photoshop. É sobre esse tipo de ferramenta que nós vamos entender um pouco, vale a pena, não vale a pena, como é que o mercado vê e quais as dificuldades que a gente tem ao utilizar esse tipo de software. E vamos Vamos lá para a conversa, conhecer quem vai ajudar a gente nesse papo. Nós temos como convidado hoje o Bruno Leandro. Ele que é designer, freelancer e videomaker. Trabalha muito com essas ferramentas open source e vai auxiliar a gente aqui. Seja bem-vindo, Bruno.
1: Ah, é um prazer poder estar aqui. Obrigado pelo convite. Que realmente possamos aqui mostrar um pouquinho desse mundo open source, né? Que não é somente o Photoshop, mas que a ferramenta seja maravilhosa. Mas existe outras ferramentas que a gente pode trabalhar.
0: O um prazer é nosso ter sua presença. E juntamente com o Bruno, nós temos o Felipe Lago ele que já foi convidado aqui no Layers e é designer, professor na plataforma Lura também e vai auxiliar a gente nesse papo. Seja bem-vindo, Felipe.
2: Fala, Luiz. Obrigado mais uma vez pelo convite. E vamos lá trocar uma ideia com o Bruno a respeito dos open source aí.
0: Eu queria iniciar a conversa já definindo aqui que open source é um pouco diferente de free. né? Às vezes a gente acaba confundindo isso. A gente tem bastante software que acaba sendo free, só que você não tem tanta liberdade dentro dele. Acredito que o open source a comunidade tem uma liberdade ainda maior dentro dele, que pode construir determinadas ferramentas para o software, consegue criar determinadas soluções que a gente nunca imaginou. Ou eu tô enganado com isso? Vocês já tiveram essa situação em que, cara, você olhou e falou, pô, não tem essa ferramenta. Passou um tempinho, alguém olhou e, e falou, caramba, eu desenvolvi essa ferramenta para dentro do software X, um software free que você está utilizando. É comum isso acontecer ou essa minha concepção tá errada?
1: Eu acho que é comum as pessoas pensarem nisso, pensar que o software livre talvez é, é muito limitado, tem esse pensamento também de que ele é muito limitado e que realmente não tem como ser um bom designer, não tem como ser um bom videomaker, utilizando essas ferramentas quando na verdade tá errado isso daí, né? Eu sempre penso assim um bom designer, ele usa boas ferramentas, mas se você der uma ferramenta que talvez não seja aquela que é total, que ela é realmente magnífica, ele vai conseguir aplicar da mesma maneira aquilo que traduzindo, isso aqui seria usar o Photoshop ou usar o GIMP. Existe uma diferença enorme entre os dois programas, realmente o Photoshop ele é incrível, mas dá para fazer as mesmas coisas no GIMP, da
2: mesma forma. Aproveitando o que o Bruno falou e respondendo ao Luiz, de fato, essas ferramentas pagas, né? o Photoshop, que é o carro-chefe da Adobe, talvez, e o mais famoso, é, de fato, um pouco mais capaz que o GIMP, mas ainda assim, você consegue, como o Bruno falou, fazer, se não exatamente igual, de uma maneira muito parecida, a respeito da sua dúvida sobre a, a colaboração dos usuários, né? Da ferramenta open source. Hoje mesmo, por exemplo, eu tava preparando material para um curso que eu vou dar em breve aqui na Lura. Eu me deparei com uma dificuldade que é sabida, né? Imagino quase todo mundo que use o Inkscape, que é o fato da ferramenta tanto não exportar múltiplas páginas, né? Ele só tem uma página, quanto trabalhar dentro do campo de cores CMYK, né? Ele só trabalha com o modo de cores RGB. Ele não tem as cores para impressão. E aí fuçando na internet e na própria página do Inkscape, né, inkscape.org, se não me engano o endereço, você tem lá um um plugin criado, se não me engano, por indianos que permite justamente você fazer exportação de múltiplas páginas a partir de um arquivo de uma página só e trabalhar dentro do que não ficar limitado ao RGB. De fato, você tem que procurar um pouco a mais para conseguir resolver o seu problema, mas é viável, né, você fica um pouco limitado no primeiro momento, né, no caso o Inkscape seria um substituto, digamos, do Illustrator, mas você consegue, ainda assim, trabalhar. E o fato de ser colaborativo ajuda muito. Isso que o Felipe falou, só pegando um detalhe importante, realmente
1: a comunidade, ela é extraordinária. Quando existe um problema ali de não existir uma determinada ferramenta que existe num programa mais mais potente, diríamos assim, a comunidade vai lá, se junta, começa a se organizar, começa a ir lá produzir, a ver como poderiam solucionar aquilo ali e acaba vindo uma solução. Não da mesma forma que nem o Felipe falou, como esses outros programas, programas fazem, outros softwares fazem, mas consegue sim fazer também.
0: Ué, a ideia, então, é que inclusive desenvolvedores acabam fazendo parte da comunidade, porque você mexe por trás ali um pouco com codificação e tudo. Eu senti que vocês falaram, a gente já comentou aqui Gimp, Inkscape, eu queria deixar bem elucidado, logo de cara, antes da gente continuar, quais os softwares open source que são mais aceitos e têm a comunidade maior. Fazendo alusão rápida, né? uma alusão bem simples, tipo, ó, a gente tem sempre falado da Adobe, porque ela domina muito o mercado, né? A gente tem o Photoshop. Se eu vou pegar alguma referência do Photoshop, eu pego a Affinity Photo. Só que é tudo pago. Se vou for falar desse software, pra mexer com foto, gratuito. O que que eu tenho? Pra mexer com o vetor, gratuito. O que que eu tenho? Pra mexer com o vídeo. Eu gostaria de elucidar um pouquinho qual é essa gama de softwares que a gente tem, pra quem tá escutando a gente já conseguir olhar e buscar esse software no momento em que ele terminar o episódio, né? Vocês conseguem dar uma lista rápida, assim, sobre isso? Bom,
2: edição de imagem o GIMP, né, como a gente já falou, acredito que seja a melhor alternativa para trabalho com arquivo vetorial, o Inkscape. Inclusive o Inkscape foi onde eu aprendi a trabalhar com vetores, depois a gente pode até falar mais sobre isso. E diagramação, né, trabalho com editoração, o escribos, Inclusive esses três softwares a gente tem curso na Lura. Eu conheço também para trabalho 3D o Blender, né? Para o vídeo o DaVinci Resolve, mas esses dois eu não tenho certeza se são open source, né? O Blender talvez seja, vocês podem confirmar isso, se vocês souberem. E o DaVinci, eu não sei, eu acho que não é open source. Tem alguma outra em sua mente aí, Bruno, que você lembra?
1: Então, Felipe, eu tava pensando realmente o GIMP, para tratamento de imagens, né? Temos a edição de, ima- de vídeo, seria o Candelar, por exemplo, seria um substituto do Premiere, teríamos outros, o Olive, é um programa também para edição de vídeo. Pra Inkscape, eu tenho na verdade, eu não conheço outro, é só o Inkscape mesmo, e realmente me supri muito, <risos> eu acho que por isso que eu só uso ele. E eu acho que o, o Blender, sim, para tratamento 3D, é um softwares que tem ganhado realmente mercado por ele estar tá evoluindo, né? E ele é realmente open source. Tem outros também, por exemplo, o Envy 2D, que é um projeto que tá começando agora, tá ganhando a comunidade, um, um pouco da comunidade já. E, realmente eles já estão desenvolvendo, é um programa para fazer animações 2D, é muito bacaninho. Eu já fiz vários projetos nele também.
0: Essa lista vai ficar disponível e realmente vocês superaram porque na minha cabeça só vinha Gui o Blender o Blender eu conheço sim porque caramba ganhou muito espaço de fato é um software 3D pra quem curte desenvolver você tem muita coisa pra fazer e vem tendo muita evolução mas de vídeo eu sempre tive problema cara pra achar editor de vídeo era um problema enorme e sempre quando eu ia falar pra alguém que perguntava eu falava cara não sei aí eu eu dava um pulinho assim e falava não, pega o Premiere Portátil cara não faça isso não pega o Premiere Portátil não mexer com vídeo é um negócio desse se você tem essa plataforma, estuda ela para começar a mexer com o vídeo, e quando você tiver disponibilidade e não te suprir mais, você acaba utilizando outra plataforma, né? Mas muito bom mesmo. Uma coisa que eu queria perguntar, porque a gente tá falando de open source, a gente sempre tem essas referências de softwares muito densos, que tem uma equipe por trás desenvolvendo, enquanto o softwares free, né, o que a gente tá utilizando, comentando aqui, é a comunidade que vai auxiliando, vai construindo coisa e tudo. Até onde a gente consegue trabalhar com esses softwares? Por exemplo, se eu pego um projeto de identidade visual Visual. É o suficiente pra eu poder olhar e falar, cara, eu vou utilizar só o Inkscape pra trabalhar com identidade visual? Eu consigo entregar o projeto todo para meu cliente? Ou a gente vai chegar um momento em que a gente vai ter problemas, sei lá, aplicar no mockup, fazer uma determinada grid? Existe algum empecilho na etapa de design que esses softwares sempre vão esbarrar e você vai ter que achar outras soluções? Ou você consegue ser um profissional trabalhando com esses softwares open source? Eu
1: diria que sim. Primeiro, na verdade, eu queria só tirar uma dúvida uma existe os softwares free e os softwares open source, então nem todo open source é free, existe alguns open source que são pagos, realmente eles são pagos, mas é de código aberto né? então é, existe essas limitações da licença ali, né? Em quesito de trabalhar eu acho que é super possível inclusive eu tô terminando agora uma identidade visual com uma frascaria vende espetinhos e tudo mais, e eu tô terminando eu já fiz vários projetos de identidade visual assim, o que eu uso? Inkscape Gimp e Blender, para mim poder trabalhar nessas áreas, então eu crio a logo marca, por exemplo, os símbolos da identidade, todo no Inkscape, por trabalhar com vetor e é muito mais fácil. O GIMP eu utilizo ali para fazer um tratamento de imagem, para mim já aplicar em alguns mockups, então eu consigo aplicar realmente ali, inclusive eu consigo abrir projetos do Photoshop nele, alguns mockups que eu consigo baixar aqui, colocar aqui e rodar tranquilamente, não vai funcionar da mesma maneira como no Photoshop, lógico, mas consegue sim abrir projetos do Photoshop também no GIMP. E o Blender, quando eu preciso. Eu preciso criar uma coisa do nada, um cenário do nada, um objeto, algum elemento do nada ali que eu preciso realmente criar de maneira única para aquele cliente e aí eu vou lá e crio. Então, eu uso essas três ferramentas, principalmente para a identidade visual, para as redes sociais também, para a edição de vídeo, dá para usar também só o Blender para trabalhar com vídeo ali, poderia ser uma alternativa ao After Effects e ao Premiere ao mesmo tempo. Então, o Blender, além de trabalhar com os elementos 3 dele também possui um editor de vídeo dentro dele, então dá para fazer várias coisas bacanas dentro This is programas, né? Isso não limita
2: o trabalho realmente do profissional. Complementando o que o Bruno disse, o Luiz, a gente tem, inclusive, lá na Lura fazendo um jabazinho de novo, é, uma formação minha, no caso, de identidade visual só com softwares free. Então, a gente faz o trabalho 100% zero, a criação do logo, montagem das peças de comunicação visual, aí tudo aquilo que diz respeito, grafismos, padronagens, tratamento de imagem, caminhando em escape, né? Nesse primeiro momento de criação do logo, como o Bruno falou, é uma ferramenta mais bem a acabada para esse tipo de tarefa, depois partindo para o GIMP e finalizando esse processo todo no escribos, que eu falei anteriormente, né, que é um software de diagramação de texto, que a gente faz um manual de identidade visual. Então, sim, é perfeitamente possível você ser capaz de entregar um trabalho profissional com essas ferramentas. Você talvez fique um pouco limitado em alguns momentos. Por exemplo, o GIMP não tem o objeto inteligente, o Smart Object do Photoshop, por exemplo. Isso pode ser um pouco chato para você fazer mockup, como você perguntou mais cedo aí. né Mas você vai conseguir entregar, até porque como o Bruno falou, você consegue abrir arquivos de Photoshop no GIMP, então a pessoa está começando a mexer, quer iniciar por esses softwares, não tem problema nenhum você começar por eles e continuar trabalhando com eles.
0: Cara, isso é legal e eu fico pensando, por exemplo, as atualizações. A gente comentou sobre atualizações que a comunidade faz e tudo, mas os softwares que têm um controle maior, softwares pagos, eles têm atualizações constantes. Eu tenho o Photoshop versão CC, versão 2016, 2018. E o Gimp, esse software free, como é que funciona? Existe alguma pessoa que gere isso? Você tem que ficar baixando essas atualizações? Como é que dá esse controle? Eu falo isso por quê? Porque se eu pego uma ferramenta eu pego um projeto que eu fiz antigo, né? Utilizei, vamos lá, o Illustrator CS6. Eu vou abrir ele hoje? Pô, eu vou ter alguns problemas. Às vezes eu vou ter incompatibilidade, esse tipo de coisa. Isso é muito recorrente dentro desses softwares free devido a ter muita atualização ou você não tem problema de versionamento. Isso se torna um problema porque não tem atualização. Como é que funciona essa questão de você evoluir junto com o software? Você tem esse sentido de evolução? Você nota que ele vem mudando? É o mesmo que vocês utilizavam há, sei lá Cinco anos atrás?
1: Ah, eu acho que sim Que não falei, o, o destaque vai pro Blender Porque o Blender, ele tem lançado Cada atualizações que tem realmente Deixado muitas pessoas de que cair Inclusive eu tava vendo uma, um bate-papo Entre pessoas que desenvolvem com o, o Cinema 4D E estavam ali conversando com pessoas Que trabalham com Blender, realmente, com a Motion Graphics né? E aí as pessoas falaram Sobre as possibilidades e, e tirando As dúvidas deles, e realmente o software Tá incrível, tá incrível, a ponto ser comparado com o Cinema 4D, que dá para fazer tudo com o Cinema 4D dentro do Blender também. Esses softwares que nós temos aqui, eles recebem atualizações, não é tão constante, mas recebem atualizações, são melhorias, cada vez vai evoluindo, sim. O Inkscape, por exemplo, acabou de sair a versão 1.1, se eu não me engano, acabou de sair a versão dele, meu computador atualizou sozinho. Talvez tenham, eu uso também Linux, né, no caso, eu não uso Windows, então saí do Windows, vim pro Linux, porque eu queria realmente deixar, não craquear mais nada na minha vida, não queria craquear mais o, o Windows, não queria mais craquear o Photoshop na verdade usei o Photoshop, acho que uns seis meses só, não queria mais craquear o Premiere, não queria mais craquear nada, eu falei não quero coisar, não tenho dinheiro para pagar agora, vou procurar uma solução e aí conheci o mundo open source então já uso o Linux, que é open source uso os programas todos aqui e consigo trabalhar realmente tranquilo aqui com eles com a mudança das versões com a sua pergunta, respondendo ela às vezes dá uns probleminhas assim de compatibilidade, um arquivo talvez que você geriu numa versão antiga não vai conseguir abrir, vai dar um, um erro ali, isso acontece. Por exemplo, eu tá aqui na identidade visual que eu desenvolvendo, eu escrevi com, com uma tipografia lá esqueci de realmente transformar aquele texto em, em vetor mesmo, em deixar ali como objeto, né, como elemento, e ele atualizou e quando eu fui abrir o texto sumiu, né? Então aí aconteceu um probleminha ali, mas logo eu já consegui arrumar, consegui colocar, mas existem esses probleminhas, sim, não é tão frequente, pelo menos comigo, é a primeira vez que me acontece um problema de não conseguir abrir outro
2: arquivo. O suporte do Inkscape é muito bom, inclusive, como o Bruno falou, tem uma versão agora de 24 de maio, ou seja, dois dias atrás eles lançaram o 1.1, eu estava até olhando, de 2018 para cá, tem tido muitas atualizações, as versões 0.9 até chegar, aí 0.9 e uns quebrados, né? até chegar no 1.1, se não me engano, são 11 versões distintas nesse intervalo aí de 2019 e 2021, então, ou seja, em três anos teve muita coisa sendo feita, isso acelerou muito nesse último período aí, mais para trás era um processo mais lento, de fato a ferramenta ficava muito tempo estanque né? sem ter atualizações, mas hoje em dia tem um suporte bem legal e funcionalidades novas vindo, você tem até uma to-do, né? um a ser feito que os desenvolvedores compilam né? as demandas mais pedidas né? pelos usuários, digamos assim e dão prioridade algumas delas né? tirando, claro, aquelas que são a raiz do programa mesmo, que dão crashes e problemas desse tipo, mas assim, funcionalidades, digamos, extras, eles também estão atentos e vão incluindo, né, nesse roadline aí pra frente que eles organizam, geralmente. Então, o suporte é legal e toda hora tá oferecendo coisa nova, atende bem, como a gente já falou.
0: Cara, eu amo gravar os episódios, porque toda vez é uma coisa nova que aparece pra mim. Você comentou, Bruno, que utiliza o Linux, e cara, há muito tempo eu tenho o problema de olhar e falar pra quem utiliza Linux, utilizar, por exemplo, pra Adobe, porque a compatibilidade é, é, é horrível, não funciona, eles precisam achar jeitos e trejeitos e simular o Windows. E tá aí uma saída, né? Utilizar o open source é algo que no dia e no momento que eu precisei me veio a solução, só que às vezes a gente esquece. Essa é uma das paradas, a compatibilidade desses open sources com essas plataformas é muito boa. Eu sei que funciona no Windows e no Linux, eu não sei como é que é no Mac. Vocês têm alguma ideia se essas ferramentas elas funcionam tranquilo no Mac ou, ou se elas têm algum tipo de problema?
2: Eu comecei a usar Usaram o Inkscape Luiz no Mac, inclusive tava na faculdade na época, ou seja, mais de 10 anos atrás, e aprendi a mexer primeiro no Inkscape porque, a época, o professor que deu o curso de edição de vetores, né, e criação de arquivos vetoriais, ensinou a gente tanto o Inkscape quanto o Illustrator. E aí, na época, eu tinha um computador Mac, eu baixei o Inkscape e funcionou tranquilamente. Então, ele roda aí nos três principais sistemas operacionais, né, no, no Windows, no Mac, no Linux, como o próprio Bruno usa, né. Então, não tem problema, se quem tá ouvindo a gente, por acaso, tem Mac e quiser baixar, pode baixar que funciona tranquilo da mesma forma que funciona nos outros sistemas. Pelo menos no caso do Inkscape, né? Os outros softwares eu já não mexi no Mac, não sei dizer com certeza.
0: Cara, esse é um ponto muito positivo pra esses softwares. Só que, beleza, a gente tá falando um ponto positivo, coisa bonitinha, só que eu queria entender sobre o peso desses softwares. Porque hoje se eu abro o Photoshop no meu computador, cara, vem uma quantidade de processo absurdo. Então eu preciso ter uma máquina que suporte isso. Esses softwares free, eles correndo para poder alcançar não 100% essas ferramentas que são pagas, mas eles tentam evoluir eles tentam trazer novas ferramentas isso necessita de mais memória do seu computador, como é que você consegue trazer pra mim um PC que consiga desenvolver isso? A quantidade de vezes que dá crash, é necessário a gente ter muito cuidado com isso, é fácil de perder um projeto corromper, porque isso é o que eu mais tenho medo desses softwares que são free dessas pequenas coisinhas que é muito denso da programação da ferramenta e você acabar se perdendo ou tendo uma frustração dessa. Essa frustração já aconteceu com vocês você tipo, tá Trabalhando num software desse e aí deu um problema, do software deu crash e você perdeu o arquivo inteiro, por exemplo. Né? Eu acho que é o que mais vem na comunidade em pensar em utilizar esses softwares. E o seu computador, ele precisa ser muito forte para utilizar esses softwares ou o computador pode ser tranquilo, mais acessível? Sim,
1: falando em computador, é muito simples. Inclusive, eu vi no Polêmicos também por causa disso, meus computadores aqui em casa é fraco, nem tem placa de vídeo, para vocês terem noção. Dá para usar com uma configuração bem básica? bem básica, você consegue usar, lógico você não vai conseguir também fazer esses trabalhos extraordinários a gente também tem que avaliar isso entregar uma imagem no GIMP com alta qualidade realmente ali manipular todas aquelas partes sem travar, e também não dá mas, dá sim para você trabalhar com uma configuração com aquele computador mais antigo, que tá guardado eu tenho um notebook aqui que a minha sogra me deu e eu acho que ele deve ter uns 7 anos para mais, trabalho com ele tranquilo, abro nele deixo, eu tenho meu desktop aqui hoje também. Não é uma
2: configuração lá, essas coisas, mas realmente
1: eu tenho aqui uma configuração básica e dá para trabalhar tranquilo com ele.
2: É, eu nunca tive problemas com essas ferramentas de perder arquivos. O crash em si, ele acontece com certa frequência, principalmente no Inkscape. Se você vai pedir um pouco mais da ferramenta, se você vai trazer uma imagem, por exemplo, né, montando uma arte, você traz uma imagem que tem uma resolução maior, você vai aplicar alguns efeitos né, nas próprias extensões que o software te oferece filtros, coisas desse tipo, você pega um pouco mais né, capacidade de processamento do seu computador e às vezes o software até demora um pouco então você tá, enfim, trabalhando aí você precisa dar um zoom, aí ele dá aquela carregadinha um pouco mais lenta e tal mas não, pelo menos até o momento nunca experimentei nada que desse um, uma quebra no meu arquivo e eu perdesse ele para sempre porque geralmente se dá algum defeito se dá algum crashzinho, ele salva uma versão de segurança, no caso do Inkscape então você quebrou o arquivo, deu crash, né, e aí automaticamente ele salva uma versão de segurança, o sufixo, né, a terminação do arquivo com a hora que você, a data e a hora que você estava mexendo. Então, nesse sentido é bem tranquilo. Agora, problemas existem, né, como a gente tem falado aqui esse episódio todo, né, ele não tem aquele suporte todo das ferramentas pagas, então, algumas funcionalidades de novo, aquelas que exigem um pouco mais, podem dar problema, mas ainda assim você consegue contornar. e às vezes dá problema, você abre o arquivo de novo e aí não dá o problema de novo, então pode ser que tenha sido algum erro interno, alguma uma coisa que você fez antes. Enfim, pode dar o problema, mas nunca perdi arquivo nenhum. Não sei se o Bruno já chegou a perder, porque ele mexe em outros programas, né? Como o Blender, ele sintou aí uns de vídeo. Não sei se ele já teve problemas nesse, mas nesses programas mais tradicionais, digamos assim, né? O Gimp, o Escape, nunca tive problema não de perder arquivo.
1: Eu também nunca tive problema, assim, de perder totalmente meu arquivo. Nunca mais consegui abrir. Mas de não conseguir abrir o computador não aguentar, por exemplo, se eu fui fazer um, um 3D no Blender e demorou 10 horas. Para renderizar uma imagem Fazer um render de uma imagem Então demorou 10 horas Porque a minha configuração Ela pouco Mas deu para fazer? Deu para fazer Demorou, travou tudo aqui. Eu deixei ele aqui rodando né? Mas existe sim Essa dificuldade assim. Mas eu consigo suprir Sempre quando eu falo No meu estilo de trabalho As pessoas também pensam assim As próprias pessoas Que utilizam essas ferramentas Eu utilizo o Inkscape Só para trabalhar com vetores Eu não faço manipulações De imagem nele Porque eu sei que em uma hora Ele vai dar prego Por causa disso A ideia do Inkscape Ele foi pensada para vetor Então o que, que eu faço? Eu crio a imagem, trabalho toda a imagem no GIMP e faço a importação por link direto no Inkscape. Ou seja, qualquer atualização que eu fazer naquela imagem, seja no GIMP ou qualquer outro software, para eu conseguir fazer a atualização ali, ele vai atualizar no Inkscape para mim automaticamente. Na hora que eu abrir a imagem ali no Inkscape, ele vai atualizar. Então, de certa forma, existe uma compatibilidade ali entre esses dois softwares. E isso é muito bom para mim. Por exemplo, eu vou criar a apresentação agora para essa cliente. Então, eu vou criar as imagens no GIMP e vou jogar no Inkscape fazendo o link e vou trabalhar tranquilamente sem ter peso no meu software e sem realmente fazer ele travar,
0: né? Pô, legal que você já matou uma dúvida que eu tinha, que é exatamente sobre essa escolha. Normalmente quem opta por trabalhar com sei lá, o pacote Adobe é porque, bem, os softwares se comunicam, né? É bem fácil você trabalhar de um lado o outro e tudo. Essa comunicação dentro do Gimp Inkscape, ela funciona tipo na mesma velocidade, você consegue e ele atualiza de forma automática lá do outro lado. Até que ponto essa comunicação vai, né? O que não é legal você transferir de um para o outro. Você falou que você transferiu a imagem, você trabalhou no Gimp e levou para o Inkscape. Beleza. Mas você não consegue levar um arquivo nativo do Gimp para o Inkscape. Você precisa exportar a imagem JPEG, por exemplo. Ou o arquivo nativo eles entendem. Existe algum desses softwares que se comunicam entre arquivos nativos?
1: Entre Gimp e Inkscape indo nessa direção, não. Pelo menos eu nunca tentei, na verdade, utilizar um projeto nativo do Gimp no Inkscape. Mas trabalhar com a imagem ali, mesmo que seja Com fundo transparente Eu jogo ela lá Então eu trabalho nesse estilo Renderizo ela Aí, dali, eu coloco ela dentro do Inkscape. Então, eu trabalho assim. Né? Os softwares, alguns deles já trabalham com essa compatibilidade também, de já fazer importação e tratar a imagem ali você abriu, por exemplo, o KD Live. que é fazer um tratamento num uma determinada imagem do seu vídeo. Há a possibilidade também de você abrir o GIMP ali no meio ali daquele tudo e tratar aquele determinado frame ali para poder editar no seu vídeo, colocar lá no seu vídeo ele já vai fazer a importação também direto. Então, existe isso aí também. Mas existe essa dificuldade, lógico, de o programa nativo, né? O Inkscape, o formato dele padrão seria o SVG, é um formato utilizado na web, é um formato bem conhecido, né? De vetor, e não se perde a qualidade praticamente de maneira nenhuma. É muito bom. Na direção de Inkscape para GIMP, eu já consigo importar o Inkscape lá para dentro, mas não consigo, não vai ter atualização em tempo real também. É um problema também, mas eu já consigo jogar um SVG dentro do GIMP, tranquilo. Mas não tem a mesma atualização da imagem se eu for lá atualizado no Inkscape, vai ter. Então existe dificuldade sim nessa parte da compatibilidade. Eu acho que é uma coisa que os desenvolvedores está tratando, que a comunidade está buscando desenvolver, né? mas por enquanto ainda ainda deixa um pouco a desejar.
0: Você comentando sobre esse formato nativo do Inkscape sendo SVG, me vem ainda na cabeça que quando você trabalha com esses softwares free, você tem que ter uma profundidade de conhecimento um pouco maior, porque o SVG de fato é um formato nativo vetorial. Qualquer software, software 3D inclusive entende SVG, então quanto mais você entende a base de uma renderização, a base de como esse arquivo é criado, porque é necessário, já que é um software free e open source. Você tem que entender um pouco melhor sobre como esses arquivos são gerados. Você vai, inclusive, se comunicar melhor quando você for migrar. É claro que isso te dá uma profundidade maior como profissional. É bem legal isso. Então, já é uma vantagem de começar a estudar e utilizar essas ferramentas.
1: Queria só comentar um detalhe dessa dificuldade de programa de conhecimento um pouco mais profundo. Realmente, por exemplo, um programa como o Blender, que trabalha com nodes, Já é uma dificuldade porque as pessoas já têm aquela ideia de trabalhar com camadas, né? É muito mais fácil para elas. Então, o nodes é uma coisa assim que a pessoa bate o olho e fala, nossa, que susto, o que é isso, né? É uma coisa muito feia, diríamos assim. Mas a partir do momento que você domina aquilo ali, nossa, a sua vida com o trabalho ali, o aprendizado, a sua produtividade, ela aumenta muito
0: essa visão com certeza auxilia inclusive a voltar a trabalhar melhor com a organização de camadas porque se você não se organiza com o nodes meu irmão você tá perdido do seu projeto que eu ia comentar é com relação ao mercado, porque a gente está comentando sobre é, free e open source, e a gente pode estudar e aprender e tornar design, só que como o mercado vê isso? Você, Bruno, como freelancer, tudo bem, você consegue produzir o seu projeto e entregar o que você precisa. Mas se você quiser entrar numa empresa, por exemplo, a visão de vocês, você acha que saber essa ferramenta te dá uma vantagem para entrar numa vaga, não te dá vantagem? Porque eu vejo poucas vagas que pedem isso, as empresas acabam não utilizando utilizando tanto, mas o conhecimento que você tem nele te auxilia para utilizar as ferramentas pagas caso você entre numa empresa. Se você precisar, por exemplo, a gente está numa época que a gente está trabalhando muito de casa. Você antes ia para a empresa e na, no computador da empresa você tinha a ferramenta. Se eu precisar comunicar aquelas coisas que eu fiz lá na empresa, na minha casa eu consigo. As empresas veem bem alguém que conhece essas ferramentas ou a gente ainda é muito turvo, a gente não tem muito essa noção. Como é que é a visão de vocês para isso?
2: Bom, Luiz, eu acho que se você domina esses softwares, o Inkscape, por exemplo, né, que a gente está falando muito, e o Gimp, você consegue transitar, se necessário for, né, para o Photoshop e Illustrator. Tanto que o Inkscape, por exemplo, abre arquivos .ai, né, que são os arquivos nativos do Illustrator. Assim como a gente já falou, o Gimp abre os arquivos do Photoshop. Os softwares não são exatamente iguais à organização de camadas, por exemplo, que acontece no Photoshop, também acontece no Gimp. Muitos dos ajustes têm os mesmos nomes. A lógica, digamos assim, geral de funcionamento da ferramenta é... Muito parecida no caso desses dois específicos que são de edição de imagens, né? O Photoshop ele é mais robusto porque ele trabalha muito naquele conceito de você poder tomar atitudes não destrutivas, né? Você consegue criar camadas de ajuste, objetos inteligentes, o Gimp ainda não tem isso. Porém, você vai estar tá agregando coisas novas ao que você já sabe. Você não vai precisar desaprender nada, pelo menos no meu entendimento. Se você conhece o Gimp, você não vai desaprender nada para mexer no Photoshop. Você vai aprender coisas interessantes com o Photoshop, cinema necessário for fazer essa transição, mas não vão ser conhecimentos conflitantes, digamos assim. E o mesmo, acredito, vale Inkscape. O Illustrator, ele tem um funcionamento um pouco mais sofisticado, de fato, né? Mas ambos também têm a oportunidade de trabalhar com camadas. O desenho de vetor, né? Que é o pau dos dois se dá por ferramentas com funcionamento parecido, né? Claro, a organização dos ícones, o workflow, de um modo geral, ele é diferente porque são ferramentas diferentes, mas de um modo geral são parecidos. Eu acho que o impeditivo vai existir em casos muito pontuais. Por exemplo, uma ilha de edição de TV ao vivo. Nesse caso, eu acho pouquíssimo provável que você consiga trabalhar com software free. A empresa precisa daquela garantia de que o software não vai dar pau no momento do programa ser exibido ao vivo, sabe? Nesses casos específicos, a gente pode talvez pensar em outros, mas assim, nesse caso de coisas ao vivo, né, de conteúdo feito ao vivo, que se cobra determinada ferramenta, eu acho que dificilmente você vai conseguir, sendo sincero, ir com o software gratuito. Porém, nessa dinâmica muito de freelance, né? Aí, lógico, você pode fazer com que você quiser, se você precisar numa vaga de emprego, numa vaga de estágio, trabalhar necessariamente com outro software, embora muitas empresas também te deem essa liberdade, você consegue transitar, ao meu ver, com certa facilidade, se você domina elas. Não sei o que, que o Bruno acha, mas assim, eu, por exemplo, circulo no software pago, não sou muito melhor do que ninguém e consigo fazer com tranquilidade. Então, eu acredito que todo mundo também consiga.
1: Eu gostaria de esclarecer duas coisas, né, para quem tá nos ouvindo. Que conceito é diferente de ferramenta. Eu acho que é assim, quem sabe com Conceito. se você for lá para o Paint lá do, do Windows, você vai desenvolver uma arte maneiríssima, Porque se alguém der um Photoshop na sua vida, você vai ficar perdido lá dentro. Eu acho que conceito é importante, o que eu tenho buscado realmente aprender, nos dias de hoje, é conceito. Então, eu vou atrás de pessoas que ensinam conceito, conceito de, de formas, conceito de cores, conceito de tudo, de tudo que envolve um design, né? Então, realmente, você, você que está ouvindo, independente de qual ferramenta que você usa, aprenda conceitos. A ferramenta ela é importante, lógico, lógico que é importante Quem, por exemplo, vamos pegar um exemplo aqui, um marceneiro um marceneiro que tem uma maquita se ele for profissional mesmo, você dá um serrote na mão dele ele vai fazer um trabalho magnífico então assim, se eu te der o GIMP ou te der o Photoshop, se você sabe conceitos, você vai se identificar lembrar ali que a ferramenta Base Air vai fazer aquilo ali a tonalidade das coisas vai ser daquele estilo, então você vai realmente se encontrar, independente do software que você usa, e eu sempre falo isso pra, até pra comunidade, porque assim a gente às vezes pensa, às vezes Existe na comunidade também, aqueles que são militantes também, né? Que, ah, eu tenho que usar software livre. Ah, eu tenho que usar software livre. Não posso usar software proprietário, né? Não é assim. Usa aquilo que, que você vai ganhar dinheiro. Que você vai se manter. Independente do que, que vai, vai ser. Mas aprenda conceitos. Eu não sou militante. Eu uso o GIMP, o Inkscape. Eu comecei a usar porque eu vim pro Linux. E eu tive que buscar uma alternativa. Então, eu... Fui e me desenvolvi. Hoje, não penso em voltar para Photoshop ou por. Assim, lógico que existe é, limitações, mas não penso num primeiro momento assim. E se a Adobe viesse para Linux? Seria extraordinário. Talvez eu usaria. Então, assim, a gente não pode também ser militante, né? E lá e falar, ah, eu tenho que usar isso. Tem que ser só software proprietário também, né? assim também? Vai aprender um pouco software livre, talvez você vai se livrar de uma conta. Olha aí que bacana. Vai ser bom para você. Conceito é importante, é mais importante que ferramenta. Ferramenta, ela é importante, mas aprenda o conceito por trás daquilo ali. As empresas, como o Luiz mencionou, o mercado, ele não vai pedir pra você, ah, eu procuro uma vaga vale de Inkscape. Eu nunca vi, eu vi, na verdade, acho que uma vez só. É difícil entrar no mercado utilizando essas ferramentas? Sim, porque elas não são conhecidas, porque os profissionais que trabalham com ela, eles não divulgam seus trabalhos. E acaba se tornando assim, ah, eu vou migrar pra uma ferramenta que eu nunca vi nada produzido com ela. Então, eu não vou. Eu acho que eu não vou. Então, assim, por isso que eu comecei a postar coisas no meu portfólio, a maneira manipulações, nós fazemos desafios aqui em alguns grupos de software livre, eu falei, vamos postar gente, postar lá nas suas redes sociais, pra galera ver, a comunidade ver que é possível fazer. Eu tenho um, algumas imagens que eu fiz manipulações dela, as pessoas olharam e falaram assim, nossa, fiz isso no GIMP? Como assim no GIMP? Não é impossível fazer isso no GIMP. Mas não era totalmente possível fazer uma manipulação, mudar o jeito que aquela foto estava. Então, assim, é muito bacana. E eu acho que com as empresas, o mercado hoje não vai pedir para você trabalhar com isso. Mas se você mostrar que você é bom com aquilo ali, talvez vai te ajudar muito.
2: É, foi bem legal isso que o Bruno falou. Tanto a parte que diz respeito ao conceito, né? Que, afinal de contas, você é mais importante, né? Porque se você não tem nem o conceito, a ferramenta não vai vir. A ferramenta é que vai dar vida àquilo que está na sua cabeça, aquilo que é fruto da sua pesquisa, da sua criatividade, das suas referências. A ferramenta é muito importante, claro que é, porque sem ela também você não cria nada, mas se você não tiver a base pronta antes, você não vai conseguir um resultado muito interessante. E depois também o que ele falou da divulgação do trabalho. Eu tenho procurado, Luiz, no final dos meus cursos, estimular os alunos né, a divulgarem o que eles fizeram. Pode ser um projeto pessoal, pode ser um trabalho comercial de fato, você, por exemplo, upload numa plataforma online como o Behance, porque num processo seletivo, digamos, numa vaga que você esteja concorrendo, seja para um freelance, seja para um trabalho de carteira assinado, o que o contratante, de um modo geral, vai se preocupar? É o que que você sabe fazer. Então assim, se você não mostra o que você sabe fazer, como que ele vai ter segurança de contratar? E eu falo isso porque eu já estive tanto no papel daquele que concorre para uma vaga, quanto já estive no papel do outro lado, né, daquele que avalia concorrente. Então, num processo por exemplo, de contratação de estagiário eu senti muito mais segurança no cara que me mostrou o trabalho dele, eu vi o que ele era capaz de fazer, porque ele trouxe até impresso, mas enfim, que fosse online também, do que o outro concorrente que, ah, eu sei mexer, mas e aí você só tem um currículo impresso aqui um CV? Então é muito importante isso que ele falou, porque essa área nossa, ela é de fato concorrida, ela tem muita gente entrando no mercado, mas assim, se você também não mostra seu trabalho, se você não tem como provar a sua habilidade Seja lá em qual software for, vai ficar difícil. Então, independentemente de ser Inkscape, Illustrator, Photoshop, o GIMP, é importante você ter o que mostrar, você ter os seus projetos pessoais, os projetos comerciais e, enfim, quando for necessário, eles estão lá, que seja no Behance, que seja no seu Instagram, para você poder mostrar para todo mundo.
1: Você mencionou também por que, que empresas não migram para usar é, software livre. Eu penso assim por causa da segurança, né? Por que as pessoas usam o pacote da Adobe? Porque existe uma certa segurança atrás daquilo ali. Se dá uma assim, deu prego no, no projeto dela. Ela vai recorrer. Ela tem onde recorrer. Agora, por exemplo, deu pau lá no, no seu projeto Binkscape. Quem você vai recorrer? A comunidade? Então, é assim, existem limitações eu entendo também. Como eu falei, eu não sou militante, eu entendo o papel das empresas, do então porquê que elas escolhem os softwares que elas têm. Porque traz segurança para elas também, não é só porque elas sabem mexer. Tem grande parte do porquê elas são focadas naquilo ali, elas são produtivas naquilo ali, mas também tem a segurança, né? Eu penso assim, então por que a Por exemplo, a Netflix não usa o Blender Somente para criar seus vídeos Porque, primeiro, não existe conhecimento De produção através daquilo ali E por causa da segurança também né? Então, assim, eu vejo que as empresas não migam Pela segurança também
0: É, tem muita coisa que vocês falaram aí Que eu gostaria tanto de reforçar É genial O o Blender é um exemplo significativo De como a comunidade entregar portfólio Feito naquela ferramenta faz ela crescer Porque, para mim, o Blender é uma das ferramentas ferramentas open e free mais usadas e, e, tipo assim, é é magnífico, cara. O Blender é um que eu realmente acho admirável. E é um ambiente 3D, é uma coisa difícil, uma coisa que não é tão convencional. Se utilizassem e postassem mais sobre as outras ferramentas, talvez elas realmente ganhassem mais espaço, né? É algo bem notável. E,
1: Luiz, por que que você acha que é extraordinário? Porque as pessoas estão postando aquilo ali. Você vai no Instagram hoje, você vai lá e procura Blender, hashtag Blender, você vai encontrar arquivos magníficos, incríveis mesmo, que as pessoas nunca vão pensar assim, nossa, isso aqui eu poderia fazer nesse software, então assim as pessoas têm que postar, então se você que tá ouvindo aí, você usa o software livre posta seu trabalho nas redes sociais começa a colocar nas hashtags mais conhecidas ali, começa a realmente posicionar-se como um designer, como alguém realmente que é profissional eu falei aqui, eu mencionei aqui que eu assisti um vídeo, né, sobre as pessoas conversando aí sobre cinema 4D e Blender, e existe mesmo isso as pessoas pensam assim que usar software livre é só pra criancinha, é só fazer coisas coisas bobinhas, diríamos assim, só coisas pequenininhas. Mas não, dá pra criar coisas extraordinárias, extraordinárias mesmo com esses softwares.
0: Cara, me aquece o coração escutar o, o profissional da área falando desse jeito, tão bem da ferramenta. Gostei muito mesmo do papo, eu acho que deu pra elucidar bastante pra quem tem essa dúvida de caramba, eu utilizo ou não utilizo software livre. Pessoal, tudo vem da necessidade, assim como o Bruno comentou, ele que utiliza Linux, cara, se faz necessário, não, não tem outra alternativa, inclusive, ele precisa achar essas ferramentas e elas são boas para isso se você não consegue arcar com esses softwares inclusive porque cada vez vem se tornando mais complicado arcar com isso até sendo freelancer começando a sua carreira utilize sim softwares livres o conceito que você vai aprender você vai utilizar e migrar para todos os outros softwares então é um ótimo caminho nós temos aqui a voz da experiência eu particularmente não utilizei porque há um tempo atrás eu não tinha tanto acesso a essas coisas mas hoje fatalmente seria muito cômodo para mim pegar isso e trabalhar e criar com essas ferramentas Eu achei bem legal mesmo o papo e eu queria abrir esse espaço para o pessoal que está escutando ver exatamente o portfólio de vocês, entender um pouco do que vocês fazem para poder se inspirar e começar a trabalhar com essas ferramentas, né? Dar aquele primeiro passo. Você, Bruno, onde é que o pessoal consegue achar suas mídias sociais, seu portfólio? Certo, no
1: meu Instagram é eu sou Bruno Leandro, na verdade todas as minhas redes sociais, eu padronizei com esse nome, pra ficar fácil de encontrar, então todas as redes sociais, tanto no, no Behance, eu tô no Behance também, você me procurar lá, eu sou Bruno Leandro, você vai ver meus trabalhos lá. Já postei os principais que eu já fiz, tem aqui vários projetos de identidade visual, é, vídeos também, outros projetos variados, né, tá ali também, tem um projeto ali que foi um dos primeiros que eu fiz utilizando as ferramentas, eu achei o resultado assim, eu falei, eu vou deixar aqui pra Bem também, entendeu? No Birense eu sou o Bruno Leandro, no Instagram eu sou o Bruno Leandro, no Facebook
2: eu sou o Bruno Leandro também.
0: Legal. E você, Felipe, onde é que o pessoal consegue te achar? O que, que você quer apresentar pra
2: comunidade? Bom, o pessoal pode me achar tanto na Lura, né? Nos cursos que eu tenho lá, quanto no meu Birense, que é Felipe o meu nome, né? Então lá é que eu tenho esse portfólio e aí, imagino que o Luiz vai deixar o link, né? Só ir lá que a gente pode também trocar uma ideia.
0: É exatamente isso. Eu deixarei o link desse episódio, nós vamos ter vários links tanto dessas ferramentas open source, do que a gente comentou, dos links para você ver o portfólio do pessoal. Eu agradeço muito mesmo a presença de vocês dois, um pouco desse carinho que vocês têm pela ferramenta de passar o que ela pode fazer, passar isso para quem está escutando a gente, assim como eu agradeço bastante você ouvinte que está com a gente aqui até agora. E eu vou apenas mais uma vez pedir para você dar aquela avaliação no seu agregador favorito, que auxilia muito a gente a divulgar esse conteúdo, esse material, para outras pessoas conhecerem as ferramentas free e open source, e esse passamento sim o novo, a gente começar a fazer com que elas apareçam mais, porque são muito boas mas vamos ficando por aqui até um próximo Layers.tech um abraço, fui! Você ouviu o Layers.tech uma produção alura.com.br edição Radiofobia Podcast e Multimídia